0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在疫情期间，很多朋友呢可能都没有外出，然后都在家里面，甚至呢有些朋友因为疫情的关系，然后开始养起了宠物。可能你就去养了猫、养了狗、养了斗鱼，或者是养其他的这个宠物。在养宠物的过程当中呢，狗真的是不管古今中外，很多人都把它当成是养宠物的一个首选。那么从一些文献啊，从一些历史资料来看呢，其实在中国。古早时期，在汉朝的时候就很流行养狗这件事情，而且呢，不只是一般的平民百姓养狗，皇帝也养狗，甚至呢，这些诸侯将相都养狗。而狗虽然都是被养，可是他们的用途、他们的命运也都不太一样。来跟大家分享一些在汉朝有关于狗的一些故事。在汉朝，一般的农民养狗是很常见的，就跟在台湾以前的社会养狗是一样，都是为了要当成一个守卫，防范一些坏人，防范一些宵小,小。在西汉汉武帝的时期，有一个酷吏，有一个很严酷的这个地方官，然后他在上任三个月呢，就做到了一件事情，叫做他的管辖区域没有犬吠之道，就是没有那些。会让狗而叫的盗贼，因为所有盗贼都被他杀光了，所以像这样的一个狂人地方官，有点像现代的这个菲律宾总统杜特地，我属于这种狂人。我虽然是为百姓着想，可是他的那个手段呢，还还蛮疯狂的。所以呢，从这个文献就可以发现，当时候一般人养狗确实就是为了要警备盗贼。那么在东汉时期呢，也有两句成语叫做“狗吠尽细”。或者是狗不夜吠，狗吠尽息呢？就是说这个狗一直叫，一直叫，一直叫，叫到了傍晚，叫到晚上都还没有停。那另外一句叫做狗不夜吠，这个就是狗在晚上也不叫。那狗吠尽息形容的就是这个地方治安很差，狗就一直叫，因为一直有坏人一，一直叫，一直叫，叫到晚上还不停。那狗不夜吠呢，就在、是、讲相对治安比较好，狗在晚上也都不用叫，因为没有坏人，就有点像这个夜不闭户是一样的意思。所以，当时候呢，东汉时期，他们就会让这个狗用狗的成语来代表地方上的治安好或不好。那除了一般的平民百姓养狗之外呢，汉朝在他们的边疆地方，西北边疆，军队也养狗。在一些甘肃跟内蒙古出土的遗迹，可以发现说，以前的这个军事文书，军事会有一些往来嘛。军事文书里面，有人就把这个狗当成是。防备器材就是城防的器具，狗跟狗笼是被算在防御的工具里面。所以虽然当时候汉朝有养狗，可是狗呢，在一般的百姓跟在军队，他们的这个命运跟用途其实是不太一样的。而在汉朝还有一个很流行的就是吃狗肉这件事情，甚至在汉朝的开国祖师爷刘邦。它的出生地沛县，大概在现在的徐州这个地方，也发展出了狗肉文化。这個、狗肉呢，不是一般我们在路边看到的、這個，这随便一只狗就抓来杀，而是他们有专门的，像我们养猪养牛一样的这种繁殖场。所以他们的这种狗肉文化，吃狗肉在当地是一件很普遍、很正常的事情。而狗肉在汉朝那个时候的边疆地区很少拿来吃，而是当成军事用途。那么狗的形象。在汉朝跟在现代其实差别不大。汉朝的人呢，认为狗也是非常忠心的，跟我们现在对于狗的印象是差不多的。其中一个故事是这样子：汉朝在开国的时候，有一个大将叫做韩信，大家应该蛮熟悉的。这个韩信因为他功高震主，而且军事能力又很强，所以汉高祖在开国之后呢，刘邦就一直很忌讳韩信，就处处提防着他。而后来韩信呢，果然谋反了。这个韩信在死前就很后悔，说：“啊，我当初没有听过底下的一个谋士，没有听他的一个计谋。”然后后来这个这句话呢，也被刘邦给听到，刘邦就就是有点生气，他就把那个为韩信献策的那个谋士把他抓来，就跟他说：“哎，你为什么要替韩信出谋献策，要来帮他策反呢？”而这个谋士他叫做蒯通，这个谋士他就回答刘邦说。以前有一个传说中的大盗贼，那他这个大盗贼的狗呢，对着以前的圣人尧，对着这个尧吠，不是因为尧他不好，不是因为尧是不好的人，相反的尧是一个仁义之君嘛，尧顺于，尧顺于，不是因为尧不好，而是因为狗本来就只会对着主人以外的人吠，所以不管这个人好不好，狗呢都会对主人以外的人来吠叫。而这个蒯通这位谋士，他就自比是狗，他就说。在当时，我为韩信出谋献策的时候，我根本不知道有大王你啊，我只知道韩信就是我的主人，所以还能以狗来自比。那刘邦听了之后呢，也觉得嗯，这个蒯通讲的也是蛮有道理的，而且你拿狗来自比，代表你应该也是一个忠心之人，所以就把这个蒯通给释放掉了。而除此之外，在汉朝帝王将相养狗啊，富贵人家也养狗。那么，富贵人家养狗跟现代的人在养这些宠物、有钱人在养宠物的心态上面，其实蛮类似的。汉朝这些纨绔子弟们啊，富豪子弟们，他们都很喜欢收集名贵的动物，马也好啦，或者是猎犬也好，就是收集这些动物来运动、来玩耍。在汉武帝的时候，也是汉武帝时期，其中呢就有一个人跟皇帝告状。也就是说，世家子弟啦，这些有钱人啊，他们的富二代，或者是斗鸡，或者是走狗马，就是拿这些动物来互相的娱乐、来玩，或者是来带着这个狗呢驰骋狩猎。所以这些就是当时有钱人的一个娱乐活动。而好的狗可以贵到什么样的程度呢？根据文献记载，以前有一个人叫做杨万年，他是汉朝人，但具体哪个年代不太确定。那这个杨万年他有一只狗，一只猛狗。它的名字叫做青博，这个狗价值多少钱呢？价值百金。百金有没有一个概念可以类比呢？在汉朝汉文帝的时候，汉文帝曾经想要建一座台，然后他就叫那个工匠来估价。这个工匠就跟他说：“哎、欸，我皇帝啊，你这个台如果要盖大概要花费百金。”文帝那时候就有说，这个百金大概就是当时候中等人家十户的财产，中产阶级十户。的财产以现代来换算，中产阶级好好说也有个可能五六百万吧，那么十户大概五六千万新台币，所以我们大家可以想象一下，那一只狗如果换算成现代的一个价值，一只狗五六千万台币，那个也,也算是真的蛮名贵的，就是一个天文数字。那这些狗呢，这些纨绔子弟、富家子弟用来干嘛呢？就是拿来追逐一些动物，拿来追逐一些野兽。而这些狗因为名贵，所以通常主人也都会帮它们取名字。汉朝的人通常还是会用呃单一个字来命名，所以它整个名字只有两个字。那这些狗呢，会比较常用的就是双名，比方说什么清博啦，或者是清朝啦、白望啦等等，它们就会有一个名字是三个字的，会有这样的一个现象。而且它们取名的名字的来源，通常是它们的毛色。通常是他们的外观，就是用一些外在特征来帮这些狗取名，这个也是很直觉啦。现在我们也会嘛，看到黑的就叫小黑，看到黄就叫小黄。所以古今中外，大家在取名的那个心思逻辑上面，其实还是差不多的。除了有钱人家之外，皇帝、诸侯、将相也养狗。在更早之前，秦朝灭亡的时候，当时候汉高祖刘邦他就曾经进入到秦朝的首都咸阳城，他看到咸阳城里面呢。狗马，然后各式各样的珠宝，妇女数以千计，这个诱惑真的太大了。刘邦差点就想要赖在咸阳不走，就没有进到关中，差点就变成这样。如果真的是这样子呢？没有先进到关中，没有先称王，没有先遵守先前大家约定的这个“先入关中者王”，成为王的话呢，或许后面的历史就都完全不一样了。称霸的也许就是项羽，而不是刘邦。所以刘邦当年差点因为这些名贵的狗马、名贵的珠宝，甚至是妇女，而留在咸阳城。这个也是一个算是商业传说了。所以当时候你看，连秦朝他们的皇帝皇室也是有养狗的。在西汉，西汉年代，长安这个地方附近呢，有这种皇家的花园。皇家花园里面就养着一批狗马禽兽。在这些狗马禽兽之外呢，还有专门管理为皇帝养狗的，叫做狗监。这个狗监呢，就是监察狗的这种意思，帮忙照顾狗，帮忙替皇帝养狗。而在东汉末年，就是接近三国那个时代，当时候的皇帝叫做灵帝汉灵帝，他也是非常有名的爱钱而且爱玩，他就甚至曾经让狗戴上官员的衣服帽子，呃他带着官员的那种印绶，然后到宫廷里面玩乐，我、哦、非常的荒唐。可是呢，你也可以看到，就连皇帝对于养狗这件事情也是相当的热衷的。那么这些狗，这些名贵的狗，在文献里面，我们不太能够去知道大概要用什么样的方式来狩猎。可是呢，我们可以从文献当中发现說，说这些狗的等级对于狩猎的结果来说，影响还是蛮大的。有一个故事。他是说，有一个很喜欢狩猎的人，他花很多时间打不到野兽，他觉得非常的丢脸。可能在那个年代，打野兽是一件很平常的事情，你一定要会的事情。然后这个人呢，他就觉得很丢脸，他就去想，哎、欸，自己为什么狩猎都会失败？他后来得出一个结论，一定是我的猎狗太差了。可是如果我想要好一点的猎狗，我家里又很穷，没有办法去买这种好的猎狗。所以他就努力的耕田，最后家里的经济状况改善了，有钱了，拿到比较好的猎狗，狗的等级上升，所以他打猎成功的次数也变多了，打到的猎物也比别人多。有一个故事是这样流传的了，可是虽然这个故事它有一些呃疑点，就比方说你靠种田如果能够赚到那么多的钱，哦那。你不是早就是去种田就好了嘛？还要那边辛苦打猎干嘛？可是你也可以看到，说哎，当时候的人其实对于猎狗的等级好坏还是蛮在意的，因为直接就影响到狩猎的结果。在战国时期到汉朝这段时间，就养狗这个事情不是说只有汉朝才有，在先前我们刚才讲秦朝就有了，所以在战国时代就可以有养狗的这个行为发生，而战国。汉朝甚至还有这个像狗术，就教你怎么样辨识狗的好坏，也发展出了这样的一门学问。传说在战国时期，在齐国这个地方有一个擅长看狗的人啊，这个、看狗的人，他的邻居呢就请他帮忙买一只会抓老鼠的狗。过了一年，寻寻觅觅，这个像狗的人他也找到一只好狗。结果这个邻居呢，他就养这个狗，养好几年，结果都抓不到老鼠，他就去问当时候推荐他的这位善狗人，然后这善狗人就说：“啊，这只狗啊，它的志向在于追逐獐、麋、史路这种大型动物，就它它的志向呢是要去追獐啊，追麋鹿哦，追这种猪。”比较大只的动物，老鼠对他来说太小了，他不屑抓。如果你要他抓老鼠，那你必须要限制他的行动，封印他的能力，你就要给他带脚疗。然后这个邻居呢，就听了这个像狗人的话，就帮这只狗带上脚疗。然后这个狗才开始抓老鼠，因为它跑不快，跑不远了，没办法追这个大动物，所以只好开始去抓老鼠。所以这些故事呢，你都可以看出来。狗在人类在当时候汉朝人们的生活当中，其实是占据蛮重要的一个部分，而且你可以看到，他们甚至还发展出了像狗术、看狗的这样的一个学问。而狗在汉朝人的生活当中出现，也不一定都当成宠物，也当成食物。像刚才讲到的汉朝人，尤其是汉高祖刘邦。他的老家沛县，现在大概徐州这个地方就有一个吃狗肉的文化，所以汉朝人呢，他们吃狗肉也是习以为常，甚至在更早之前，其实战国时代就有专门在杀狗的这个行业，汉朝也依然有这样的一个行业存在。根据文献记载，当时候在西汉西汉的时期，你在市场上可以买到狗折，这种狗折啊，就是相当于是狗的这个肉片下来的肉。或者是狗的一些内脏，那这个狗子你可以在市场上买到。所以当时候呢，人吃狗肉不是什么太特别的事，不是什么太新鲜的事情，就是很平常的一种料理、一种食材。不止一般的民众会吃狗肉，贵族他们也吃狗肉。你都想民众都吃得起，那贵族没有理由吃不起嘛？所以贵族他们也吃。这些证据呢，可以在后来出土的汉朝的一些墓葬当中发现。就是大概有一些学者他们就推测说，从出土的一些文物来看呢，可以推测当时候的汉朝贵族应该也是有着这种吃狗肉的行为。那、啊、甚至还有一个汉朝初期、西汉初期的王公贵族的一个妻子的坟墓，那、啊、这个坟墓里面有不少的食物，是真正的食物、哦，就是一起埋葬下去的食物。那这些食物呢，后来。挖出来之后看到的大概是跟狗有关的不同的几种肉羹，然后还有不同部位的狗肉炙烧的方式。所以当时的人吃狗肉之外呢，也很讲究吃的一个方式。还有“狗”跟“犬”这两个字在中文的语义上面其实还有不太一样的。的一般我们在比较正式的文书我们会用“犬”，然后比较口语化的时候我们会用“狗”。但其实“狗”跟“犬”在以前是代表两种不同的狗。狗是小狗，那犬呢代表是大狗，所以体型上面还是有一个差异的。比方说，以现在的标准来看，可能贵宾哦，这种红贵宾不是那种原始的贵宾，红贵宾大概就是称为狗，吉娃娃也称为狗，那拉布拉多黄金猎犬大概就是称为犬，会有这样的一个分别。这个是狗跟犬在以前的中文里面有不一样的意思，不一样的代表。然后在狗，还有一些传说也是有流传下来。在汉朝的时候，汉朝人他们相信五行，他们说，哎、啊，一个朝代的这个气数将近的时候呢，会有另外一个朝代取而代之。比方说汉朝，他们代表的五行就是黄色，啊，就是土。所以后来那个曹操，三国时代那个曹操还要取而代之的时候呢，就有人跟他说，哎，曹操你所代表的是火。然后那种什么火克图啊，什么之类的这种五行学说，就把它传凿附会。所以汉朝他们是相信这件事情的，他们也相信说，当主政的人、当在位者失去了你的这个品性、失去了品德的时候呢，就你是德不配位了，上天就会降下这个警告，用天灾或者是用一些怪事来给你当做警惕，给你一些意象，给你一些灾祸。传说汉武帝的孙子叫做昌邑王，他是刘贺。哦，刘贺呢曾经一度当上皇帝，可是呢他后来被他底下的一个大臣给废掉了。再后来他就被迁到南方去当一届的诸侯这样子。他的陵墓在近几年也出土，出土之后发现有很多的西式珍宝。而传说在他还是昌邑王的时候呢，他曾经看到没有尾巴的大白狗。载着乐人，载着舞者，带着方山冠，就是一只大白狗，没有尾巴。然后他带着这种表演的人才会带的衣物跟那个头饰。那看到这个大白狗之后呢，当时刘贺就问了他旁边的这些人，他旁边的人就回答说：“哎、欸，这个就是上天给你的警告，表示说现在在大王你身边的人呢，都是戴着帽子的狗，都是一些衣冠禽兽，赶快远离这些人吧。”那从结果论来看呢，刘贺没有听进去，因为他后来就是被他底下的这些全程操弄权术的人呢给废掉，他的命运就因此被改变。所以从结果论来看，刘贺当年看到这个大白狗之后，他没有听信他旁边的人给他的建议，所以最后呢流落到南方去，有这样的一个预言在。而且后来刘帝啊，刘、呃、贺他从皇帝被降成诸侯之后，在他死掉的。之后呢，有资格去继承他的这个爵位的儿子也都早死，那么朝廷就想说哈、啊，那既然都这样的，就是天意，我们就不再安排继承人了。所以后来他的这个蜀国也被废掉，那后继也无人，也应验了当时大白狗没有尾巴哦的、就是、这个预言，没有尾巴，没有子嗣可以继承他。这个是在汉朝的有一个关于狗的故事。所以在狗，呃，应该说狗这个动物，在现代也好，在汉朝也好，其实都蛮蛮清明的，蛮平民化的。很多的传说，很多的一些生活细节或者是饮食，都跟狗有关系。而在汉朝，不只是平民百姓爱养狗，皇帝、诸侯、将相，哦，各式各样的人，边塞也会养狗。只是呢，在汉朝，可能“洞保”的概念还没有那么样的。平凡还没有那么样的普遍，所以在狗的生存上面有遇到蛮多的一些困难哦，甚至是狗可能也不像现在被保护的好好的，动不动就会被杀掉出来吃之类的这样。那、嗯、么在现代，为什么我们不太吃狗肉？是因为狗的主要是从它的换肉率来讲，有人说啊，什么狗很可爱啦，什么狗是人类最好的朋友啦，这些其实都是。也是一种理由啦，可是它最不是最主要的理由。你会想嘛，如果真的粮食不够了，只能吃狗肉，那你你就算觉得它很可爱，你就算觉得它是人类最好的朋友，你还是会吃的。我觉得应该是这样子。那么在狗为什么现代我们不太以它来当做肉类的一个来源，主要是因为换肉率这件事情。因为狗它是属于杂食性的，或者是它比较偏肉食性的。所以你要喂狗，你要拿什么喂呢？你不可能拿草给它吃嘛，你不可能拿玉米给它吃嘛，你一定是拿肉拿骨头。那你拿肉，肉相比于草，相比于饲料，它本身就是一个价格比较贵的东西。你拿肉去喂狗，然后你只是为了要吃它的肉，那你为什么不把那个喂它的肉拿来吃就好了呢？所以在换肉率上面，狗是比不上猪，比不上牛的，好、哦，比不上羊的。因此呢，我们在现代，我们才不太会去吃狗肉，是因为这样子，因为它换肉率不是很好，它是属于一种无意义的饮食行为，就像你也不会去吃猫肉一样，因为吃猫，就你要喂它肉嘛，你要喂它的肉，你不知道它来自己吃就好，你为什么还要浪费那个肉去给猫吃？因为在食物链的过程是这样，每往上传递一层，那那个能量的来源就会减少很多，所以。你看你，你你给猫吃十公斤的肉好了，它不可能产出十公斤的肉嘛，所以它的换肉率一定是有所下降的。那么，在这样一个下降的状态之下，你为什么要浪费这个食物去给猫给狗吃呢？只为了吃他们的那个一点点的可能塞牙缝不够的肉？因此，我们现在才会比较倾向于吃牛肉、吃猪肉，是因为他们的换肉率，你不用问他们肉，你问他们草、问他们饲料就可以产出。相对比较多的肉，以现代的话来说，就是 CP 值比较高，也因此我们才是以牛、以猪、以羊来当成主要的肉类来源，而不是以猫或以狗。这也是在讲到这个狗的议题的时候，我们可以额外去了解的一个部分。